0: Beleza, 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 fala pessoal, espero que vocês estejam bem Sejam muito bem-vindos ao episódio número 5 do Nós em Laços Eu sou o Léo, filho do Marcelo e da Auxileia E pra mim, essa história de não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras, não tá com nada
1: Olá, eu sou a Auxileia, mãe do Léo e da Vanessa E nada muda se eu não mudar Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante ter
0: aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Fala pessoal, começamos aí mais um episódio, quer não dizer um episódio aí de início musical, né? Com estrofes de música da Ivete e fundo musical de Raul. Oi mãe, tudo bem?
1: Tudo bem, vamos falar de um tema muito interessante hoje.
0: É, hoje o bicho vai pegar, né?
1: <risos> Espero que não, né?
0: Ai, ai. E aí, estamos gravando aqui ao vivo, né, mãe? Então, o Simba tá aí, de fundo, né? Aparecendo, é, de repente. É, faz
1: parte da família.
0: Ele. <risos> Nosso doguinho lá do Rio. Então, de repente, vai ficar um latidinho dele aí no fundo. Mas não estranhe, ele também tá querendo participar hoje. tá tudo certo, né, mãe?
1: A mudança.
0: <risos> mas é isso. A gente vai falar hoje sobre esse tema de mudanças, né? A gente tá bem animado pra falar desse episódio. Mas antes, a gente quer dar alguns recados rápidos, como a gente sempre faz. Então. Muito obrigado para todo mundo que ouviu o quarto episódio que a gente lançou há 15 dias. E também para todo mundo que ouviu o nosso novo quadro, ou Isto ou Aquilo, que a gente lançou na semana passada. Se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir. E também, como sempre, agradecer os feedbacks, comentários que vocês têm enviado para a gente no Instagram. E se você que está ouvindo isso aqui por algum motivo ainda não segue oh. a gente... Segue a gente lá no nosso Instagram underline em laços sem cedilha. Ah, e aproveitando, falando no ou isto ou aquilo, a gente tá usando esse episódio, esse quadro que a gente acabou de lançar, né, para interagir um pouco mais com vocês. No último episódio a gente leu dois comentários. Então, pessoal, não deixa de mandar seu comentário pra gente, porque ele pode aparecer aqui no próximo episódio do ou isto ou aquilo que vai ao ar na próxima semana. Beleza? Então, são esses os recados de hoje. Sem mais delongas e indo direto ao que interessa, fiquem com o episódio de hoje. Mudar é bom e faz bem. Bom, pessoal, então, como já dito, o tema de hoje trata de mudanças e mudanças para melhor, né, pessoal? Claro, e é um tema tão amplo, tão complexo, que eu, particularmente, quase desisti de falar dele quando comecei a pesquisar, porque tem tanta informação sobre o assunto que fica difícil a gente conseguir filtrar é, o que, que faria sentido a gente trazer dentro do contexto que a gente está tentando dar aqui no nosso podcast, né? E pensando no porquê, que a gente achou importante falar disso, foi porque tanto no episódio Dia das Mães quanto no episódio passado, melhor para quem, a gente falou de comportamentos nocivos, tanto no âmbito individual quanto no âmbito familiar, que uma vez que a gente identifica, seria importante que a gente corrigisse, né? Ou seja, que mudássemos esses hábitos. E a gente acredita também que muitos outros episódios que a gente ainda pretende fazer vão sempre rodear, de uma maneira ou de outra, essa questão da mudança. Então a gente acredita que faz muito sentido fazer um episódio específico sobre esse tema. Legal? E falando um pouco disso, seria ótimo se a gente tivesse uma chave que a gente vire, bum... Está tudo corrigido, a gente identificou que precisa mudar, a gente vira aquela chave e segue a vida. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Entre o reconhecimento, o processo e a mudança de fato, existem vários fatores, vários estágios envolvidos e a gente queria falar um pouquinho sobre isso hoje, né mãe?
1: É isso aí, e como a gente sempre diz, né? é até um pouco repetitivo, a gente nunca vai conseguir esgotar o assunto. E a gente também não é especialista, né? mas a gente quer abrir um canal para a gente conversar, abrir uma reflexão sobre o tema, uma discussão, quem sabe. Para começar, a gente vai falar sobre a definição que a gente encontra nos dicionários sobre a palavra, o verbo mudar. Mudar, mudar é fazer ou sofrer alteração, que é o mesmo que alterar, modificar, transformar. E é diferente de conservar. Ou manter. Uma outra definição que a gente encontra é variar de habitação ou residência. E ainda tem outra, que é dar outra orientação, direção ou sentido, que significa redefinir, redirecionar. Sendo bem interessante pensar sobre esse termo de redirecionar.
0: Eu, eu achei muito interessante mesmo essa questão, essa, essa última definição de você redefinir, né? Mudar é redefinir, dar outra direção, outro sentido. Muito, muito legal.
1: É, e aí a gente para e pensa, por que que não faz sentido não mudar? No episódio anterior, nós falamos que, sim, imagina como seria, né, tedioso se a nossa vida fosse uma coisa linear, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né, tudo do mesmo jeitinho. Então, talvez o primeiro motivo para a gente querer mudar seja esse, o tédio, que às vezes bate na nossa porta. Mudar é natural. Você, com certeza, que está ouvindo a gente, mudou muito fisicamente desde o seu nascimento. Você, Léo, mudou bastante, eu posso te garantir. <risos> o Léo, quando nasceu, ele era, ele era bem branquinho, continua, né? Mas ele nasceu com o cabelo escuro, só que logo em seguida ficou loirinho, do cabelo bem liso. E foi crescendo à medida que foi crescendo era muito magrinho muito muito <risos> magrinho do tipo que a gente leva no pediatra e fica meu deus essa criança tá muito magra dá uma vitamina para ver se ele gorda um pouquinho não, não tomou vitamina, tá, Léo? Não, não me culpe do ganho de peso na casa adulta. Eu ia falar que veio,
0: veio depois.
1: E aí teve mudanças, né? É, o cabelo acaba alterando um pouco a textura, já não é mais loirinho, já é um castanho. Enfim, a gente muda mesmo ao longo do tempo e isso é muito natural. O clima muda, os animais mudam, as estações mudam. Então, assim, mudar faz parte da nossa vida, né? E aí tem um, uma frase de um atribuída a Heráclito de Éfeso que diz Ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, porque tudo muda no rio no qual você se banha. Muito legal isso, né? pensar que aquela água daquele rio não é a mesma imediatamente depois que ela acabou de passar por ali.
0: Até porque só de você ter entrado, você já mudou alguma coisa nela, é, nem né? que seja a tua sujeira, né?
1: É verdade. É, e,
0: e é verdade, né? Isso aí reforça que o mundo ele tá em constante revolução, né? Ele tá em ele, constante evolução. Ele, ele tá evolu... em
1: revolução também. É,
0: é verdade. É, ele tá sempre evoluindo, se revolucionando e se modificando, né? e é. já, já parou para pensar como seria o mundo né se alguma das mudanças mais importantes da história nunca tivessem acontecido? Por exemplo, a Revolução Industrial, né? Que basicamente marcou aí transição da mão de obra artesanal para a inserção das máquinas né, dentro do ambiente de produção e hoje a gente não vive sem as máquinas. Né? É, óbvio que o computador já é uma revolução mais à frente, mas enfim, né, é, tudo começou lá né, na Revolução Industrial, então a gente é cercado de equipamentos, que, né, os automóveis, etc. Então faz parte do nosso dia a dia, né? imagina como seria se não tivesse acontecido, foi uma mudança muito grande. Uma outra... Ainda mais importante A abolição da escravatura né? Que naturalmente é um tema Que ainda requer muita mudança Nos resquícios que isso deixou Para nossa sociedade Mas imagina que absurdo A gente viver num mundo hoje Que ainda legaliza a escravidão Não dá nem para imaginar Verdade. a entrada das mulheres no mercado de trabalho também, né? como que alguém pode pensar que um homem, só por ser homem, é mais capacitado que a mulher dentro de um ambiente corporativo nos dias de hoje né? eu sei que ainda existe, infelizmente, mas de maneira geral, é, pelo menos também, isso ó, tem mudado, está
1: infra... mudando bastante
0: mudou completamente, onde eu trabalho a gente vê várias, várias mulheres sendo ocupando cargos de liderança né? E, enfim, tudo isso é uma mudança, né? de que, que uhum. o mundo foi passando, se a gente olhar lá para trás isso era inimaginável, é, a invenção da lâmpada também, no início do século XIX, que mudou a maneira né, que a gente consegue viver a vida à noite, se a gente está aqui agora gravando é, já de noite, porque a gente tem uma lâmpada né, enfim, que emite a luz a gente consegue ficar acordado até mais tarde. Antigamente era muito comum se acordar com o nascer do sol e dormir com o pôr do sol, né? E aí uhum. você tem toda essa essa mudança e a internet, obviamente, que mudou para não dizer revolucionou né, completamente a forma que a gente se comunica que a gente compra, que a gente se informa e etc né? e, e principalmente por conta da internet né a gente pode dizer o acesso à informação ele nunca foi tão acelerado é, dá quase que pra gente dizer que só não se informa quem não quer né sendo bem radical, mas é, seria quase isso
1: é, mas é por aí
0: e, e com acesso a tanta informação, das mais variadas formas e com um pouco de curiosidade, não devia ser tão difícil as pessoas quererem, pelo menos, tentar mudar para melhor. Né? E aí, para contextualizar é, ainda mais essa evolução do mundo é, e como que não é ruim a gente tentar sempre mudar juntamente com as coisas boas que vão sendo acrescentadas, né, eu queria citar rapidamente o caso da Kodak, né, o pessoal mais antigo, com certeza conhece, né, mãe, a marca
1: Kodak. É. Conheço, já usei muito, inclusive, fui cliente, é. fiel.
0: Exato, então assim, para quem porventura não souber, né, a Kodak, uma grande empresa do, do ramo de fotografia, fabricava câmeras e, e, e rolos de filme, né, na época, para quem não sabe, tinha uma época que as fotos não eram digitais no celular. É, e...
1: ostentação era ter um filme Kodak 36 poses.
0: Poxa, que quase não queimava nenhuma, né, na hora de é. revelar.
1: tinha que revelar também com papel Kodak.
0: <risos> e depois fazer aqueles álbuns gigantes e tudo é. mais bom, mas enfim, isso não vem caso em Kodak, pra resumir, bem resumindo mesmo, pessoal depois se vocês quiserem pesquisem mais, né, sobre a história dela, é bem interessante, mas até a década de 70, a Kodak, ela possuía praticamente 85% do mercado de fotografia dos Estados Unidos, na venda de câmeras e filmes né, que, eu tô usando os Estados Unidos aqui como referência porque era a maior economia já na época, então para fins de referência é o que faz mais sentido, e ela lucrava bilhões, né, nessa época ela ela tinha um faturamento absurdo, ela reinava, só que como vocês sabem teve a transição né do, da, da fotografia de filmes e tudo mais para o mundo digital.
1: É, o mundo analógico para o digital. Exato.
0: Né? É, e a Kodak, essa mesma empresa que na década de 70 né tinha esse, esse lucro de bilhões, ela entrou com um pedido de falência em 2012 e basicamente o que aconteceu foi que teve-se a revolução, né, dessa transição para o ramo digital a Kodak não acreditou como deveria nisso, né, nesse, nessa mudança e por conta disso ela simplesmente ficou totalmente defasada e quando ela quis correr atrás já era tarde é, enfim, ou seja, né se o mundo tá constantemente mudando não faz sentido pensar em estarmos estagnados no mesmo lugar, com as mesmas opiniões ideias, pensamentos para sempre, certo? e é isso, então se a gente, né, passou aqui por alguns pontos do porquê não faz sentido não mudar, ou seja, se faz tanto sentido mudar, chegando até a ser natural, né, por que que é tão difícil mudar, mãe?
1: Ah, é muito difícil, eu falo assim, até por experiência própria, é um, é, de maneira geral mudar é, é desconfortável, né, traz incômodo, tira uhum. a gente da nossa zona de conforto, é, para exemplificar bem, você pensar numa mudança física, material, né? É de deslocamento de um lugar para o outro, de uma casa para outra. É cansativo, são caixas, né, para encher. Primeiro você tem que tirar tudo do lugar da casa que você mora. É, ali você já tem que desmontar móveis, embrulhar as louças para não quebrar, é, joga muita coisa fora porque percebe que estava guardando tralha que não usava e separa coisa para doar. E aí você fica um período morando numa casa toda desmontada Nossa. enquanto não chega o dia da mudança. É cansativo, né? Você também já passou por isso, e sabe, né? Uhum. É, a gente, em família mesmo, é, nós já mudamos, se eu não me engano, seis vezes. E a primeira mudança foi a mais, assim, a primeira e a última, eu acho. A primeira foi bem, bem significativa, porque nós é, tanto eu quanto o seu pai, né, o Marcela, nós, nós somos de, de famílias que acabam ficando muito próximas, né, os filhos vão se casando, e aí os primos, vai todo mundo morando meio que no mesmo bairro, na mesma rua até, e a gente acabou que meio que quebrou com essa tradição quando a gente resolveu se mudar dentro da mesma cidade, mas para um, um bairro mais distante, né, que não dava mais para a gente ir a pé, de bicicleta. assim, para a casa do parente, é. Ali já foi foi uma mudança mesmo maior na nossa vida, é, inicialmente por conta de proporcionar para você na época maior comodidade para escola que você ia para o deslocamento para a escola que você ia estudar, que o bairro que a gente morava era muito longe, você ia ter que acordar muito cedo. Enfim, a gente achou que valia a pena a mudança. Fizemos um teste de um ano, né? De aluguel para ver se ia funcionar e vimos que realmente ficou bom, né? A questão do tempo era muito perto do meu trabalho também. Sim. E acabamos depois de um ano morando de aluguel numa casa. Nós nos mudamos logo imediatamente para outra casa que nós viemos a, a adquirir, né? Sim, Na sim. época, mas assim é, o, o resultado foi positivo, mas foi bem cansativo. Foi bem bem desafiador, vamos dizer assim até por conta da família mesmo né de tudo que a gente teve que deixar para trás, assim, aquela coisa é, da rede de apoio que eu tinha, né, eu tinha você adolescente a sua irmã ainda na primeira infância então eu não podia mais contar nem com a minha mãe, nem com a minha sogra para ficar com vocês caso eu precisasse, rapidinho tinha que ser algo mais planejado mais elaborado então, uhum. a mudança é algo realmente trabalhoso e exige tempo, né? Mudar exige tempo, é, planejamento e como a gente já falou aqui, tempo é o recurso mais precioso que nós temos hoje é em verdade. dia, então muitas vezes a gente não está disposto a dedicar um tempo, né, Para planejar mudanças. Uhum. E aí, assim, a gente falou da, comparando a mudança de casa, né, de residência, mas é, a mudança em nós mesmos, né? quando nós percebemos algo que nos incomoda e a gente decide mudar, é algo também que leva tempo e demanda muito trabalho. Uhum. Segundo um psiquiatra é, chamado Wimmer Botura, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicosomática, e ele também é membro do, de um grupo de professores de, de psicologia da Faculdade da USP, da Universidade de São Paulo, a nossa resistência a mudanças vem de crenças que nós criamos ainda na infância. Essas crenças têm a função de nos proteger do sofrimento, de alguma dor. É, frases do tipo, daqui para frente nunca mais vai ser assim, <risos> ou eu não quero mais, ou vai ser sempre dessa <risos> forma... São exemplos de regras, né? Que as pessoas vão criando, internalizando e com o tempo se tornam inconscientes. E aí a gente cai, às vezes, na síndrome de Gabriela, né? Que uhum. tem, tem até a musiquinha da Gabriela que fala eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim, vou ser sempre assim seja não tem mudança, né? Tem uma música mais, mais popular na década de 90 que falava que pau que nasce torto nunca se endireita, mais ou menos no sentido de que não muda, né?
0: Sim, sim. E, e essas máximas são, são péssimas, né? que Como você falou aí, daqui é. pra frente nunca mais vai ser assim. Então a pessoa cria um bloqueio ali e já era, né? Depois pra mudar isso na cabeça é muito difícil, porque é uma coisa muito forte, né?
1: É verdade. E Acaba ficando sedimentada em algum lugar da nossa mente. Né?
0: É, que, que até né, pesquisando um pouco, assim, a nossa mente ela, ela é realmente assim, absurdamente ainda passível de muita coisa para ser explorada e entendida, é um campo ainda que, apesar dos avanços, tem muita coisa para ser é, compreendida, é um campo realmente muito grande, e aí quando a gente pensa numa frase dessa que fica em algum lugar da nossa mente e a gente pensa que a nossa mente é tão vasta e tem tanta coisa para ser descoberta ainda que a gente não consiga explicar muito no detalhe é, dá para imaginar como que é difícil mudar mesmo né? É verdade. E além disso que você falou é, eu acho que também a mudança ela muitas vezes, ela Exige a gente enfrentar a incerteza, né? Os nossos medos, tanto do passado, quanto de quem que a gente vai ser lá no final do processo. Porque, assim, é, se eu fui de um jeito a vida inteira, eu tive alguma máxima da minha vida, dessas que você falou, que meio que permeavam quem eu era, né? Definiam quem eu era. Não, isso aqui, pra mim, é inegociável. E aí, se eu mudo isso, porque eu, eu falei assim, cara, isso aqui é, tá errado mesmo. E aí, eu mudo isso, quem que eu vou ser depois, né? Se eu sempre fui assim, como você falou na música da Gabriela, e mudei. Quem que sou eu, né? A partir de então. É. E,
1: e, Traz insegurança. É. Né? é.
0: Então, essa, essa, essa necessidade de enfrentar né, isso, acho que é um ponto que também faz com que o processo de mudança seja muito difícil, e além disso tem o medo da falha, né, da gente falhar porque muitas vezes tem essa ideia de que a mudança ela vai ocorrer como num passe de mágica, né como eu falei, aquele pum, que você vira a chave né, uhum. e às vezes quando a gente tá nesse processo que a gente erra, a gente cria essa sensação de que a gente falhou com a gente mesmo e isso desmotiva a gente, impede a gente de continuar o processo né, e aí falar assim, ah, eu não consigo e aí a gente volta a ser quem a gente era antes, mesmo sabendo que aquilo ali tá errado que não é bom para ninguém, nem a gente mesmo né? Acho que esses, 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 essas falhas ao longo do caminho são um percalço também no processo de mudança. É, outra coisa que eu entendo é que a gente vive num tempo que a gente tem opiniões muito fortes, né, é 8 ou 80, né, como a gente fala normalmente.
1: A polarização, né?
0: Tá cada vez maior, principalmente por conta da política no nosso país, né, assim, é, é muito extremo, é um, caminho, é um lado ou outro, né, e o meio termo muitas vezes não é aceito, você tá em cima do muro, né, e tá em cima do muro não é legal, uhum. e dessa forma, mesmo que às vezes a gente muda de ideia, para um determinado assunto, a gente acha que a, a única alternativa possível é ir lá pro extremo oposto. Só que a gente fala assim, ah, eu também não concordo com o extremo oposto. E aí você fala assim, mas não tem um meio termo, <risos> e então deixa como tá. Mas não é isso, né? Assim, na verdade o equilíbrio deveria sempre ser procurado em tudo, né? Por mais difícil que seja. E acho que essa sensação de que ou você tem que estar aqui, ou tem que estar lá do outro lado, para qualquer coisa, é, é um, outro, um outro fator que dificulta a mudança.
1: É o... É outra coisa que precisa ser mudada. É outra coisa
0: que precisa ser mudada. As pessoas têm que aceitar que dá para ficar num meio termo, né? Você não gosta, você não precisa é. ou gostar de salada ou gostar só de coisa gordurosa, né? Dá para você chegar num equilíbrio, né? Os nutricionistas aí é o que eles vivem dizendo é. hoje em dia, né? Que você tem que equilibrar, né? Para você não precisar ficar nem num extremo comendo só salada e nem comendo só besteira. Então, acho que esse é um outro ponto. E além disso... É, eu acho que tem um receio muito grande também é, quanto à percepção, né, a recepção que as pessoas que você tem, os amigos, o seu parceiro, parceira, né, os familiares... É, o que que eles vão pensar de você depois dessa mudança? Você fica assim, cara, será que eu ainda vou ser aceito, né? Será que eu vou precisar fazer novos amigos? Será que meus pais vão se decepcionar comigo, sei lá o quê? Você sempre foi de um jeito e às vezes todo mundo, inclusive, se orgulhava daquele seu jeito ali de você ser e gostava muito. Você fala, não, isso aqui tá errado, eu não quero mais ser assim. Mas você fala, pô, se eu não for assim, é... quem você é eu e o que que vão pensar de mim, né? Eu...
1: Será que ainda vão gostar de mim?
0: Exato, exato. <risos>
1: É, porque a gente, enquanto ser humano tem né, essa necessidade de ser aceito, de ser querido, de ser amado, e aí quando a gente muda, a gente corre esse risco né uhum, é justamente por conta dessa polarização né, ah, você mudou, você não pensa mais como eu penso Exato, e... ah, então não gosto mais de você mas,
0: mas você disse a vida inteira que você era assim e agora você né, ah não
1: é, é verdade é a gente vive cada vez num mundo assim, onde todo mundo quer falar, né? E muita, pouca gente quer ouvir, né? Se tivesse mais espaço para esse diálogo verdadeiro, né? Uhum. Porque às vezes, às vezes a gente diz que tá ouvindo o outro, mas não tá ouvindo. A gente finge que tá ouvindo, mas dentro da gente a gente já tá com a nossa certeza, já a nossa convicção já estabelecida e nada do que o outro falar vai fazer diferença. Isso é, é um problema também.
0: É, inclusive, um parêntese rápido, muito obrigado a todo mundo que dedica um pouquinho do tempo para ouvir a gente aqui, né? Sim, é.
1: é, a gente sabe o quanto o seu tempo é precioso. E aí as pessoas que estão acostumadas, né, às coisas, é, como elas são, e se veem assim, pessoas que se veem certas em tudo, ela... Praticamente impossível repensar as ideias, porque aquela pessoa parte do princípio que está sempre certa. E aí o interessante é que já existem estudos científicos que sugerem que com frequência a gente, na verdade, a gente pensa que sabe mais do que realmente sabe. É. Ou seja, a gente se tem em alta consideração, na verdade, né? É, a gente
0: se coloca num pedestal, né?
1: É, e no fundo, no fundo, a gente tem muito mais ainda para descobrir, para aprender né do que o que a gente já adquiriu na vida. É, falando de mudanças, assim, de convicções, eu durante muito tempo, por exemplo, eu tinha certeza absoluta que eu jamais conseguiria viajar em grupo. É, é, a gente já teve um episódio aqui falando sobre a importância das viagens em família e eu continuo achando que viajar em família é muito importante, né? Um tempo Entendi. só com a família mas eu era radicalmente assim não era contra, eu só eu tinha uma, uma a minha mente entendia que viagem em grupo de amigos tinha tudo para dar errado e aí eu já via tudo, tudo de ruim que podia acontecer numa viagem em grupo né? É, justamente por Pessoas tão diferentes que têm pensamentos e comportamentos diferentes, juntar todo mundo não ia dar certo. Até que, em um determinado momento, eu dei uma chance para essa ideia que, para mim, era absurda. Nós fomos viajar, né? E em, em, em família, a nossa família, junto com outras famílias. <risos> eu acho que eram mais de 20 pessoas viajando. É, para a mesma casa, onde nós passamos um carnaval, o primeiro carnaval que nós passamos juntos, e, e eu devo dizer que per me permitir, né, é, ousar, né, experimentar essa viagem em grupo foi uma das melhores mudanças que eu, eu fiz, que eu arrisquei, porque dessa experiência... Eu percebi que dava sim, não só para conviver durante alguns dias com pessoas muito diferentes de mim, como é, conviver de maneira respeitosa, aprender uns com os outros e estreitar vínculos de amizade que assim se provaram muito fortes em outras situações das nossas vidas, que não só naquele momento de lazer e, e, e de brincadeira. E isso tem assim só tem se comprovado, né? Ao longo já foram acho que cinco ou seis viagens desse tipo e foi uma mudança assim bem bem significativa, inclusive minha, na minha forma de perceber esse tipo de viagem. E eu acho que trouxe benefícios não só para mim, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, quanto para nossa família.
0: Uhum, com certeza.
1: Né? Eu acho que foi uma mudança bem legal. E partiu disso, né? Deu de permitir é, a dúvida. Uhum, uhum. Se eu tivesse continuado com aquela certeza de que tinha... Viagem em grupo de amigos só tem tudo para dar errado, eu jamais teria experimentado.
0: Uhum, uhum, é. Ué, ou seja, é. se você, não, isso aqui é verdade porque eu sei, e ponto, sem nunca ter nem experimentado, uhum. você estava é. até hoje.
1: Não, baseada só né, em probabilidades, né em experiências de outras pessoas, uhum. às vezes, histórias que a gente ouve, mas sem ir lá e falar assim, mas será? É aquela coisa, né? O benefício da dúvida, né? É
0: verdade.
1: E eu lembro até hoje que eu falei pro seu pai assim, olha, a gente vai esse ano, é uma experiência.
0: <risos>
1: Se não der certo... Nunca mais, tá? Yeah. E aí, pelo contrário, deu certo, tem dado certo e tem sido cada vez melhor. A
0: gente casou e continua indo também, então, é, então tá, é. é bem legal mesmo, é verdade. E, e além disso que você falou, né, é, existem dois casos em particular que eu acho que valem ser ressaltados também, né, de por que, que é tão difícil mudar, né? A primeira delas é, são de pessoas presas ao passado Que sempre acham que as coisas na sua época Eram muito melhores que nas épocas atuais Aquele famoso, porque antigamente não sei o que, não sei o que lá E hoje em dia é tudo assim, assim, assado né? Esse é um, primeiro, é um primeiro ponto a ser ressaltado assim. E o segundo é, de pessoas que têm uma personalidade rígida e aqui eu não estou falando de personalidade forte não personalidade rígida mesmo que é a maneira que a psicologia classifica que são pessoas que realmente se desesperam com uma mudança porque para elas isso é uma afronta contra tudo que elas viveram até aquele momento é como se quando a pessoa muda ela estivesse traindo, renegando quem ela sempre foi, sabe? e quando ela muda ela de fato enfrenta um luto de si mesma porque ela se desconhece e não se reconhece também. E se você se sente dessa forma, é, você procurar uma ajuda profissional ia ser muito importante para você.
1: É, e assim, um bom, um bom exemplo aqui nesse caso é a questão da maneira de educar, né? É, a forma de educar, de criar filhos. Não é que existe uma fórmula... 100% perfeita e adequada para todas as crianças, para todos os filhos, para todas as famílias, porque como a gente sempre fala aqui também, cada família é um universo particular, né? Mas já está mais do que comprovado que algumas práticas do passado causam mais danos do que trazem benefícios para a criação dos filhos. Se não na fase da infância ainda, esses prejuízos aparecem, às vezes vão aparecer lá na frente, na fase adulta. E antigamente não existiam estudos sobre isso, né? Os pais faziam tudo intuitivamente, reproduzindo né, comportamentos que já tinham sido praticados pelos seus antepassados. E ainda não tinham estudos. Hoje em dia já existem né? estudos assim, de, não só da psicologia mas neurocientistas mesmo já se debruçam sobre os cérebros né? e percebem alguns danos que foram causados em alguns casos por conta de uma é, uma infância às vezes é, vivida de uma maneira violenta, traumática é, com, num ambiente é, de de agressões, sejam verbais ou psicológicas, enfim, já existem estudos sobre isso. Então, tendo em vista que a ciência já provou que existem maneiras é, mais é, adequadas né, de se criar filhos que causam menos donos, vamos dizer assim por que não repensar, né por que continuar reproduzindo e usando aquela frase eu apanhei e não morri ah, na minha época era assim e tava todo mundo vivo ah, meus pais criaram 10 filhos desse jeito tá todo mundo aí sendo que tá todo mundo aí como né, muitas Exato. vezes a gente tá assim aí sobrevivendo, né, mas nós às vezes, poderíamos estar vivendo de uma maneira mais, é, sei lá, mais plena, né? Mais, uhum. mais feliz, enfim. É uma questão mesmo da gente não fechar a nossa mente, né? De dizer, será? Às uhum. vezes, não cabe mais para os nossos filhos, porque esses já foram criados, já estão adultos, mas por que não defender uma outra maneira de educar? Apenas por esse apego ao que funcionou no passado se fosse assim, né por que usar antibióticos hoje em dia? No passado uhum. quando não tinha o antibiótico morria, né? ou se morria <risos> ou se tinha uma técnica de sanguessuga que botava, é. enfim uma coisa bem... É... é... rústica mesmo, né? Mas ninguém pensa mais em botar uma sanguessuga é, No seu corpo, né? É justamente
0: né? isso, a pessoa, a pessoa não quer aceitar Que as coisas mudaram para melhor E que por isso a gente pode mudar também, né? É meio que o que a gente tá falando aí né? é. Nesse episódio mesmo E isso que você falou é, Acho que traz a gente pro último ponto Porque também é tão difícil mudar, né? Que é, as pessoas Elas acham que elas têm que mudar sozinhas e apesar de já ter tido um grande avanço com relação a isso, ainda tem muito preconceito contra quem procura ajuda profissional, né? de, psico... de psicólogo, psiquiatra, para poder enfrentar esses processos, né? E... e aí a gente vê justamente isso que você falou, né? Comportamentos nocivos que vão sendo replicados geração após geração. Por quê? Porque o o pai, o avô, o que quer que seja a mãe, fala, ah, mas é, eu passei por isso, nunca precisei procurar ajuda, né, uhum. e aí cria lá um é, a, a, o filho de uma maneira que ele vai ter também um monte de problema ali, vai passar por aquilo, e aí lá na frente, se ele tenta mudar, e aí tem que ouvir, se aí acaba não procurando ajuda, ou tenta mudar sozinho e não procura ajuda, e aí não consegue, porque às vezes é difícil mesmo, né? Então, essa questão de não, de não procurar ajuda, com certeza, é um motivo que dificulta muito é, as mudanças positivas na vida das pessoas, né mãe?
1: É verdade. Mas assim, apesar de todas as dificuldades, né? mudar é, eu, eu entendo que mudar não é só importante mas é necessário mesmo e por mais uhum. que existam assim muitas dúvidas muitos questionamentos por mais difícil doloroso cansativo que seja esse processo se a mudança for no sentido de assim evolução melhoria os benefícios vão ser muitos então assim, usando da comparação que a gente fez com a mudança de casa, de residência, né deu trabalho, deu trabalho mas às vezes você tá mudando pra casa dos seus sonhos, às vezes uma casa com mais conforto, às vezes você sempre quis uma casa com piscina e aí é essa que você tá indo, ou então uma casa mais perto da praia às vezes você tá se mudando pra outro país, né pra, para uma experiência e, pessoal, então... ou para estudar, ou para trabalhar, ou porque se casou com alguém que mora em outro país. E aí, apesar de todo o desconforto desse processo de mudança, no final vai valer a pena, por conta de tudo que você vai ganhar com a mudança, é. né? É e por exemplo, se a gente for falar também de hábitos, né, hábitos que a gente tem ao longo da vida, se essas mudanças incluírem esses hábitos relacionados à alimentação, prática de exercício físico, a gente também se sente melhor, quando a gente se sente melhor com a gente, o nosso corpo agradece e até as pessoas que convivem com a gente, porque quando a gente está se sentindo bem, isso acaba refletindo no nosso relacionamento com as outras pessoas,
0: e a... Até na forma que a gente vê a vida também.
1: É, e acaba que todo mundo em volta é beneficiado, né? A gente acaba tendo a oportunidade de olhar as coisas assim... É, com, com novos olhos, sob uma nova perspectiva. Encontrar sentido para coisas que... Às vezes não chamavam atenção para gente. Encontrar virtudes em pessoas que... Às vezes a gente olhava e não dava nada por aquela pessoa. Criar vínculos saudáveis com outras pessoas... Né? Por exemplo, os amigos com quem eu é, ousei passar um primeiro tempo lá junto, eu já gostava deles, mas talvez eu nunca soubesse o tanto de qualidade que eles tinham se eu não tivesse investido mais tempo para ficar com eles como, como a gente investiu naquele momento. E também, por outro lado, mudar também nos permite, às vezes, nos é, desvencilhar de vínculos nocivos que estavam consumindo a gente, fazendo mal, e a gente nem percebia por causa desse medo de mudar. A gente também, é, quando a gente muda, a gente tem uma tendência a se tornar mais, é, um pouco mais tolerante, é, a gente não vai olhar para o comportamento do outro com rejeição. Mas a gente desenvolve um olhar de compaixão para o outro, justamente porque a gente está nesse processo de mudança, a gente está se enxergando, se percebendo, a gente também consegue olhar para o outro com um olhar mais compassivo. É verdade. E isso acaba é, sendo bom para o nosso convívio social, né? Não só na nossa casa, mas no trabalho, nos ambientes que a gente frequenta. A gente acaba também se desvencilhando de. Alguns pensamentos e comportamentos que travavam a gente em alguma medida, e às vezes, assim, é, impedia que a gente fosse atrás de sonhos, de planos, mas ir atrás, assim, concretamente, né? Uhum. É, sair do campo das ideias, vamos dizer assim, né? Porque, ah, você sonha, mas aí quando você não está disposto a mudar, você. Ao mesmo tempo, você se sente paralisado. Ah, sempre foi assim mesmo? Pra que, que eu vou mudar pra fazer desse jeito diferente? É, é,
0: e, e, fora, e fora que, igual a gente falou, né? assim Exige tempo, exige desconforto e tal. E, e às vezes você tem um objetivo, mas assim, você não quer mudar, porque vai ser desconfortável e tudo mais. Só que você fica tentando do mesmo jeito e você não consegue, é, né? Porque
1: exatamente. Você
0: tenta pelos mesmos caminhos e se aquele caminho não tá te levando pro destino, não adianta você continuar insistindo ali. Mas aí quando você... Resolve mudar, passa pelo processo e tudo mais, você acaba é, é, tendo né, como, como resultado é, essa questão de você, de repente, alcançar os sonhos, os planos que você não estava conseguindo da maneira que você fazia antes. Né?
1: Exatamente. E assim, dependendo do que motiva a sua mudança né, pessoal, a gente pode conseguir evitar que comportamentos ruins nocivos continuem se propagando né ao longo da nossa história da história da família muito provavelmente a gente vai contribuir para os que vem depois da gente né é, filhos e netos já comecem é, de um ponto assim melhor mais saudável é, eu, por exemplo, eu mudei a forma de criar filhos no meio da criação de vocês, né? É, quando eu percebi que eu estava reproduzindo comportamentos que na minha adolescência eu dizia que eu nunca ia fazer igual, e aí eu me peguei fazendo, mesmo sem ter acesso a tanta informação como hoje em dia eu tenho, por conta da democratização né, da internet e tal, mas mesmo ali eu pensei, não... Isso não, não é isso que eu quero, eu, eu, eu vou mudar. Não deu para mudar de uma hora para outra, não foi uma mudança é, instantânea, né? Mas, assim, a principal mudança foi deixar de dar tanta importância ao que os outros iam pensar, da forma que eu tava educando vocês. Porque isso também é, é algo que acaba permeando, né? A nossa... Nosso processo de criação de filhos. O que será que. Minha tia. Minha mãe. Minha avó. Tá pensando. Disso que eu tô fazendo com meu filho. Sabe. Tô, a gente está sempre. É, achando que está sendo julgada. E aí para mudar. A gente também tem que perder esse medo do julgamento. E. Um benefício que a gente tem também. É que outras pessoas. Né, podem ser influenciadas a mudar. Ou a querer mudar ao ver a nossa mudança, ao testemunhar é, isso, a nossa mudança.
0: Esse é muito legal, né? Eu sei que, assim, pode ter gente que, que não acredita muito nisso, mas eu acho que o exemplo, né, ele, o exemplo tanto positivo quanto negativo, ele influencia. Ah, e, e você ter a chance de mudar, melhorar você e, de repente, com essa mudança, você fazer com que alguém também mude para melhor, né? De certa forma você contribui para o mundo ser um lugar um pouquinho melhor também. É. E... Eu costumo dizer muito que a legal. gente está
1: aqui para inspirar uns aos outros, né? A gente vai inspirando, pegando inspiração aqui, ali, que seja é inspiração positiva, né?
0: É verdade, é verdade, é muito legal isso. E bom, então se a gente entendeu, né, que não faz sentido não mudar e que apesar do processo ser muito difícil e doloroso, é, como minha mãe acabou de dizer, é algo que vale a pena por conta dos benefícios, né? É, eu acho que o que faz sentido é a gente se perguntar como mudar, né? É. Que, que provavelmente é a pergunta do milhão e é óbvio que a gente não vai <risos> tentar dar a resposta milagrosa aqui, né? Cinco passos para mudar, algo do tipo, não é? Enfim, né? Seria receita de bolo. É, não, não tem como, né? Somos seres demasiadamente complexos, mas eu assisti um vídeo do, do Pedro Calabres, que é doutor em ciências em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, tá? O link do vídeo vai estar tá aqui na descrição, e se vocês tiverem interesse, eu recomendo muito que assistam, achei muito legal.
1: É um vídeo curtinho, e... tá, pessoal? Vale a pena assistir... Você nem vai ter que investir muito tempo, vamos dizer assim.
0: <risos> é, material complementar. Mas é bem podcast.
1: consistente, é bem consistente, bem interessante.
0: Bem bacana mesmo. E, e do, que eu, do que eu li, tem três pontos que eu queria compartilhar, do que eu aprendi com ele. E um quarto ponto, que é mais um reforço do que a gente já falou aqui. Então, e para fazer isso, eu vou usar de exemplo a minha luta para conseguir fazer algum tipo de atividade física, porque <risos> é, é realmente uma luta para mim. Eu não sinto... Depois que eu adquiri o hábito, eu acabei sentindo um certo prazer, sim, mas foi bem difícil para mim conseguir começar. Então, o primeiro ponto é identificar os gatilhos que geram comportamento a ser mudado. Então... É, no meu caso específico, né, como minha mãe falou, ela me deu muita vitamina quando eu era criança.
1: Ah, dei nada. E aí,
0: depois de casado, alguns anos de ah, casada, ah, essa vitamina começou a aparecer no meu corpo. A vitamina fez corpo. efeito
1: depois do casamento.
0: Exatamente, essa vitamina começou a florar em mim, mas brincadeiras à parte, né, principalmente depois que eu mudei para São Paulo, uma rotina de trabalho muito intensa, eu acabei engordando bastante e eu em determinado momento eu falei, cara, eu preciso é, fazer alguma coisa pela minha saúde, eu ficava cansado muito fácil e enfim, é, não conseguia, eu, teve vez que eu tentei jogar bola no peso que eu tava, eu, eu, eu achei que eu ia morrer mesmo, eu passei muito mal e <risos> eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. E, e o gatilho, no meu caso, né, o que, que é seria identificar esse gatilho? Então, o comportamento que eu queria mudar é que eu precisava adquirir hábitos mais saudáveis para emagrecer, né? E o gatilho, para mim, era que quando eu chegava do trabalho, eu gostava de tomar um banho e eu deitava para ver alguma coisa. E muitas vezes eu falava, ah, eu vou começar um exercício e tal, mas eu chegava em casa, tomava um banho, deitava, e dali eu não saía mais, obviamente, só levantava para jantar, né? Então, no meu caso, o que, que eu precisei fazer? Eu, ao invés de chegar, tomar um banho, deitar e tudo mais, eu chegava, trocava de roupa e ia correr, que foi o que eu resolvi fazer, eu resolvi começar a correr aqui por perto e o gatilho que eu precisei mudar foi esse, então eu não podia deitar, eu chegava e trocava de roupa na hora que eu chegava para poder já começar o exercício, isso foi a mudança do gatilho, então esse foi o primeiro ponto identificar o gatilho, o segundo é persistir no processo de mudança até que você crie um novo hábito que seja mais comum para o teu cérebro do que o anterior, então é óbvio que nesse processo, apesar de ter identificado o gatilho algumas vezes eu falei, ah eu vou amanhã ah, tá chovendo. Ah, não sei o quê. Então, é um processo mesmo, como a gente falou, né? Uma das partes difíceis é justamente o tempo e o cansaço para você poder fazer essa mudança, porque o meu cérebro é muito tá, tá muito habituado a chegar, a deitar, é muito confortável para ele, né? E esse processo de mudança para você adquirir um novo hábito, ele leva tempo. Mas o segredo, de acordo com o que o Pedro fala, é você insistir nele, de maneira mecânica mesmo, até que o teu cérebro comece a entender esse novo hábito como mais automático do que o hábito anterior, de chegar e deitar. Então, esse é o segundo ponto, persistir nesse processo. E o terceiro ponto é não desista, né? Como eu falei, é natural que a gente caia, entre aspas, algumas vezes nesse processo de alteração do comportamento, né? Mas é, não é porque você comeu uma pizza, ou porque você deitou e foi dormir e não correu, ou algo do tipo, nesse processo que significa que não vai dar certo, você, né, tudo bem, tá no processo, acabou dando errado ali um dia, no dia seguinte você vai de novo, não desiste, porque você identificando o gatilho, persistindo e não desistindo, você vai conseguir é, alterar aí os seus hábitos, esses seriam, seriam, as três, é, digamos assim, seriam os três pontos, mas como eu disse, não são três passos que garantem, né, é, e o que me leva ao último passo e o mais importante, que é não deixe de pedir ajuda. É, é óbvio que eu tô falando desses três pontos, mas às vezes a gente tenta e não consegue sozinho, né? E aí aqui pode ser questão alimentar, pode ser o próprio exercício, como eu usei, ou pode ser algo mais profundo, né? Alguma coisa emocional, alguma coisa sentimental. E para
1: isso... Algum
0: comportamento. E, e se você já tentou... É fazer isso com todas as suas forças, você realmente reconhece que tem um hábito em você que você precisa mudar, mas você já tentou de tudo não conseguiu, você tem convicção de que isso é ruim pra você ou para as pessoas que estão ao seu redor, mas você não tá conseguindo não deixa de procurar uma ajuda profissional seja um nutricionista para balancear a sua, a sua alimentação, um educador físico pra estar tá te acompanhando, te incentivando puxando sua orelha, ou um psicólogo e um psiquiatra, gente, assim não é vergonha nenhuma pedir ajuda se você tá precisando mudar um hábito, não deixa de procurar ajuda, né mãe?
1: É isso aí. E aí, para finalizar, vou, vou ler um texto que fala sobre esse processo de mudança, né? Nenhum processo de mudança em nossa vida acontece se não estivermos realmente dispostos. Precisaremos reavaliar toda a nossa vida, incluindo as pessoas do nosso círculo de amizades e muitas vezes algumas não permanecerão na nova fase nesse processo inúmeras pessoas farão questão de nos lembrar o que já fizemos ou dissemos no passado o meu conselho para você é acostume-se a maioria tem preguiça de mudar e prefere apontar o dedo às vezes eu mesma me pego lembrando sobre o que eu fazia ou pensava antigamente e quase não me reconheço e essa é uma das belezas do processo o processo de desconstrução não tem fim e às vezes é bem complicado. Ainda vamos errar muito e ok. Fundamental é entender que cada um tem seu momento de rever a própria vida e não devemos impor nosso processo aos outros. Alguns conseguem isso naturalmente e outros precisam de algum gatilho. Que sejamos a pessoa que acolhe e não a que põe o dedo nas feridas alheias.
0: Muito bom. E da minha parte, pessoal, para finalizar, eu quero deixar uma frase de John Maynard Keynes, que é a seguinte, quando as circunstâncias mudam, mudo de ideia. E você, o que faz? Bom, é isso, mãe. Chegamos ao final de mais um episódio, né? É isso aí. Episódio difícil, né?
1: Ah, foi denso. Foi denso, né? Vamos... Foi denso, foi tenso, Mas... foi provocante.
0: É, muito difícil falar sobre, né? Porque uhum. primeiro mexe com a gente, não tem jeito, né? É verdade. Mas, é... apesar disso, acho que a mensagem foi muito importante pra gente primeiro, pra todo mundo que tá ouvindo. E é, vamos ver se no próximo episódio a gente consegue trazer um tema mais leve.
1: É, vamos sim, vamos sim.
0: É, pessoal, bom, pra finalizar, não deixa de seguir a gente no Instagram, como eu já falei, o arroba laços. Não esquece também que semana que vem tem mais um quadro do Ou Isso Ou Aquilo, então acompanha a gente aqui, que na semana que vem vai ter um outro episódio. E... Se você também acha que a gente deixou de abordar alguma coisa importante sobre o tema de hoje, manda pra gente que nesse episódio que a gente fizer do ou isso, aquilo, que a gente tá lendo nos comentários, se tiver algum comentário nesse sentido, a gente também comenta lá, interage com você, então não deixa de comentar, tá bom? E mais importante, pessoal, se você gostou desse episódio, compartilha ele com pelo menos uma pessoa, beleza? Você vai pegar esse episódio se você gostou dele e você vai mandar para uma pessoa para você ajudar a gente a ampliar o alcance para que mais pessoas possam também dividir, aprender e ensinar também junto com a gente. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que ouviu. Até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Até o próximo. Tchau.